0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
0: 2346. Alors, Vincent, euh, avec les sondages qui se maintiennent là, à quelques virgules près, euh, le président Donald Trump a besoin ce soir de. Le genre de performance qui brasse des cartes, qui fait que les gens se reposent la question euh, « ouais, Biden, il est-tu vraiment bon? » Il faut, faut faut, secouer les puces.
1: Oui, euh, vraiment, euh, Donald Trump a besoin d'un coup de circuit. Je pense ce soir, à 12 jours du, du scrutin, alors que tous les sondages euh, donnent Joe Biden gagnant, il ben, faut y a quelques nuances là-dedans. Il euh, y a des, des états-clés où c'est quelques pourcents. On est dans la marge d'erreur. On se soupçonne qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne veulent pas dire aux sondeurs qu'ils vont voter Trump. Alors, on verra le 3 novembre. Mais moi, c est c est le,
0: ça, je pense que c'est le phénomène numéro un qui pourrait être... Parce il y a des gens qui disent ah, les sondages c'était trompés en 2016. ça Dire ça, c'est... Si vous redites ça, vous n'avez rien dit parce que c'est pas vrai. Les sondages ne sont pas trompés. Sont, euh, en moyenne, les sondages donnaient 2 de plus à Hillary Clinton. Ben, elle a eu exactement ça, 2 de plus. Presque 3 millions de votes de plus. C'est ça. Ouais. Les analystes qui ont utilisé les sondages pour faire un découpage État par État ont mal évalué vraiment ce que... ce Malgré que Mme Clinton avait plus de votes, ce que ça allait représenter. Puis là, Trump a gagné plus de grands électeurs dans les, dans les États, est allé chercher par des faibles pourcentages une paquet d'États clés. Mais là, quand même... L'écart est plus de 2 Là, l'écart est plus autour de 10, 9, 10, 11. Si l'écart est 9, 10, 11 à la grandeur des États-Unis, quand tu ramènes ça sur les États-clés, il en manque, M. Trump. Faut qu il oui. gagne, faut qu'il gagne des points. Faut il faut qu'il remonte. Là.
1: Effectivement. Le chemin pour lui vers la présidence est pas mal plus compliqué là, que celui de Joe Biden. Sur Moi, quels, quels pensé... États il doit avoir des surprises?
0: L'autre affaire, c'est. Là, là tu as un vrai facteur. Est-ce que ça se peut que Trump est devenu tellement gênant, et populaire la pandémie et tout ça, que les gens ne disent plus la vérité aux sondeurs? T'sais, euh, ça, ça se peut. Que Parce reste...
1: y a un 4%, mettons, là, sont de gênés. la
0: marge ils sont gênés de voter pour Trump, mais au fond, des autres, ils pensent encore que c'est le meilleur, puis il est fort, puis il est tough, puis il se fait pas avoir, puis tout ça. Mais ils veulent pas le dire. Même pas aux sondeurs, là. Tu vois, ils le disent pas à leur mère, ils le disent pas à leurs frères, ils le disent pas à leurs voisins qui vont voter pour Trump. Mais <rire> dans l'isoloir.
1: Ils vont le faire. Ils vont le faire. Peut-être. Effectivement, c'est dans les questions, et je pense que les sondeurs aussi sont, <rire> doivent se poser cette question-là. Euh, mais donc, ce soir, ce qui va être intéressant, vous vous rappelez, c'est à 21h à Nashville, on a vu d'ailleurs, euh, les, les deux candidats euh, se rendent. Donc, euh, Donald Trump qui s'est rendu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et euh, quelle sera la technique? Est-ce que, est que Donald Trump va adapter sa stratégie? On sait qu'il a fait peu de préparation au dire de son équipe de campagne, on peut, on peut le croire. Euh, parce que sa technique du premier débat n'a clairement pas fonctionné, de juste crier. Là, son micro devrait s'éteindre au moment où, où Joe Biden a son temps de parole. Est-ce que ça va lui nuire? Est-ce qu'au contraire, ça permettra à Joe Biden de faire des erreurs, peut-être? parce qu'il a été est-ce qu
0: est qu'il pourrait pousser l'affaire? Parce qu'en bout de ligne, quand on dit un micro fermé, là. Là, je parle de quelque chose que je connais. Ça nous arrive sur un plateau. Ça m'intéresse. Je recevais un invité, puis les batteries de son micro large, pendant l'entrevue. Oui. Mais les gens à la maison l'entendent quand même parce qu'ils rentrent dans mes micros. C'est sûr que le son baisse, là. Tu, sais, tu, tu l'entends moins bien. Ben, tu l'as vu qu'à que...
1: l'Assemblée nationale aussi, les micros se ferment. Les mais micros tu peux se gueuler, se gueuler tu peux gueuler je encore. Tu sais que <rire> ça rentre.
0: Tu gueules, ça rentre dans les C'est ça. Mettons que t'es, es, l'opposition. Dépendamment de la distance, tu vois que c'était à l'autre bout du salon bleu. Mais là, eux autres, mettons, ils vont être à, ils vont être à quoi, le mètres, 4 mètres, euh, 4 ouais. mètres. Si gueule, ça va rentrer dans le micro de M. Biden. Ça doit être des micros ultra sensibles, grosse qualité sonore. Tout ça, tu vas t'entendras pas bien. Tu vas, tu vas entendre ça comme un son éloigné. Mais s'il si dit
1: quelque chose d'horrible, on va tous l'entendre. Est-ce qu'on va le, normalement on se sépare l'écran en deux aussi alors on peut juste le voir aussi faire des si euh, on verra. Ce qui est sûr c'est que pour Donald Trump on va vouloir euh, bon euh, montrer les euh, détailler les Biden comme une organisation criminelle carrément, le revenir sur Hunter Biden et tout ça. Euh, on sait que Donald Trump se plaint de cette nouvelle façon de faire avec les micros éteints. On va essayer de ramener en trop parce que dans certains états clés là, euh, il y a la question de la fracturation hydraulique, il en avait ça, parlé. C'est
0: assez drôle parce que ici, au Québec, tu as l'impression que c'est ça, 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 ça c'est les gaz de schiste. La fracturation hydraulique, oui. c'est la technique pour aller chez le... P... Dans le cas des États-Unis, le gaz de schiste et le pétrole de schiste. qui a fait qu'on a dit de Barack Obama, voilà un grand président qui nous amenait l'indépendance énergétique. Avant ça, les États-Unis étaient un, un immense importateur de pétrole. Puis là, ils ont acquis l'indépendance énergétique. Pis... Mais, je veux dire, ça s'est fait avec le, le fracking. Là, le... On sait que c'est un coût environnemental. Mais nous, ici, au Québec, on a fait euh, deux, trois puits expérimentaux, là. On est là qu'on a fait une, On a découvert les dangers de ça, c'est épouvantable. Aux États-Unis, c'est des milliers et des milliers et des milliers de puits de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Peut-être qu'ils ont fait un, un dégât environnemental qu'on saura plus tard, mais pour l'instant, les villes se fondent pas.
1: Mais faut vous dire que dans le camp démocrate, c'est loin de faire l'unanimité. Euh, mais pour Joe Biden, qui veut clairement, pour certains États comme l'Ohio, si on la interdit le fracking, la Pennsylvania, la Pennsylvania rurale, c'est super important. Si on interdit ça, c'est des milliers d'emplois qui se perdent et Joe Biden perdrait du, des votes importants dans des États clés. Alors là, il est contre l'interdiction du fracking, de la, de la fracturation hydraulique, mais Donald Trump essaie d'amener ce doute-là. Alors on va probablement essayer de le faire encore ce soir, plutôt que parler de la pandémie, évidemment. C'est un débat qui est supposé porter sur, euh, entre autres, la politique internationale. On verra à quel point ce sera euh, ce sera le cas. Et il euh, faut dire que, de, bon, on le disait un petit peu plus tôt, Joe Biden a passé les trois dernières journées, lui, à se préparer. Alors, ce sera très près. Et dans le cas de Donald Trump, un mot à, à savoir qu'il va se rendre voter. Euh, donc, samedi, en Floride, c'est ce que la Maison-Blanche a annoncé tantôt. Pourquoi il vote en Floride? Le président a, a annoncé en 2019, à la fin de l'année dernière, qu'il abandonnait New York comme... Euh, sa résidence principale, pour se rendre à Palm Beach comme résidence principale. Alors, vote maintenant en Floride. Pourquoi? Il dit, j'adore New York et les New-Yorkais, mais j'ai été maltraité par les élus à la fois de la ville et de l'État, entre autres au niveau des impôts, alors que Historiquement, Une des raisons pourquoi il, est, il, il a donc, accumulé des richesses, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de congés de taxes et de d'impôts à New York. Euh, mais mais c'était dans le temps que New York était bien géré oui, par M. Giuliani. Euh, oui, même avant. Même avant, oui. Même avant,
0: oui. <rire> Euh, bon, euh, dans nos autres euh, nouvelles, si on vient euh, chez nous, il y a des nouvelles de la ville de Montréal, entre autres Tourisme Montréal, qui crie à l'aide.
1: Oui, euh, Tourisme Montréal qui réclame des programmes d'aide. Sinon, euh, bon, on dit entre autres, Yves La Lumière, le, le direct, président directeur général, on va reculer à Montréal de 10 ou 20 ans là, dans tout ce qu'on a bâti au niveau touristique, que la perception de Montréal est, euh, comme destination touristique et, euh, est abîmée présentement par tout ce qui se passe et surtout ce qu'on veut pas vraiment... Euh, Je suis à moitié
0: d'accord avec lui. Dire, oui, il y a un risque de perdre ses atouts touristiques. Il a entièrement raison de dire que la réputation de Montréal est abîmée. Je dis risque. Nomme-moi une ville présentement dont la réputation touristique est est... ouais pas abîmée. Là.
1: Même si tu as vraiment le goût d'aller quelque part, on ne peut pas y aller de toute, toute la façon. La réputation
0: touristique de Paris, de Rome, de Londres, Milan, de, de ma... Barcelone, ma
1: Milan, tout est, tout est abîmé. là, t as <rire> raison. Mais ce qui inquiète, c'est on dit la déstructuration de l'offre touristique. Donc Évidemment, si plusieurs meurent, euh, ensuite, quand ça repart, tu as ouais, une offre qui a des...
0: Mais, mais c'est pareil. Dire, attends, ces questions-là doivent se poser dans toutes les grandes
1: capitales européennes qui vivaient de tourisme. Oui, faut dire qu'il y a certains hôtels de Montréal qui viennent d'investir des millions et des millions de dollars pour se en refaire une beauté. Ouais. Et là, ça, si c'est long, c'est dur à supporter pour certains. Alors on demande une intervention des gouvernements. Alors qu'on le disait un peu plus tôt, Valérie Plante annonçait que pour faire une série de mesures pour aider le centre-ville, entre autres, ses parcomètres gratuits le week-end à Montréal pour que les gens, bon, euh, bon, puissent euh... et, 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 et le goût d'aller faire c'est une bien petite mesure. Les parkings
0: gratuits le week-end, c'est sympathique. Ça va peut-être amener un petit peu de monde, mais tu dire, dans l'ensemble, des besoins du centre-ville, des commerçants du centre-ville, ouais, c'est une goutte d'eau dans le. Moi, je pense
1: qu'on parle de certains axes routiers là où tu sais, toutes les rues perpendiculaires c'est du résidentiel. Je ne veux pas non plus que les gens qui habitent là, se, bon, elles vont tout aller se stationner. Il y dans des de commerce, puis pas pour la pour trois donc, euh, à voir, mais effectivement, c'est une série de mesures. Il y en a d'autres, là, vont favoriser la livraison urbaine pour des commerces locaux et autres. Mais on sent qu'au centre-ville, on a vraiment un problème. Euh, projet pilote de test à la frontière. Oui, c'est ça que je te disais, là, un, un, un projet pilote sur 26 semaines. Alors, attendez-vous pas à voir ça de si tôt, mais un projet pilote d'Ottawa pour les aéroports dans ayant pour objectif de limiter la quarantaine. C'est-à-dire que si on arrive de voyage, d'un voyage essentiel, les premiers tests se feront à l'aéroport de Calgary. On passe un test à notre arrivée à l'aéroport. Et ensuite, dès qu'il est négatif, on peut sortir de quarantaine. Donc, Thomas, c'est 24 à 48 heures. Et ensuite, on doit avoir un deuxième test à peu près une semaine après notre arrivée. Et en gros, on est capable d'éviter le 14 jours de quarantaine, ce qui permet là, euh, un mouvement de gens pour beaucoup pour plus facile. A, pour le ministre François-Philippe
0: Champagne, par exemple, là, et lui chaque fois qu'il quitte le Canada, il revient, il passe deux semaines enfermé chez eux.
1: C'est très compliqué. Et évidemment, l'objectif, si ça fonctionne bien, c'est d'étendre ça aux aéroports un peu partout et éventuellement aux voyageurs aussi qui le feraient pour le plaisir. Ben, ça, c'est, c'est vraiment un
0: bel Donc, tu dis ça, c'est un projet pilote de 26 semaines à partir de bientôt. À partir
1: de maintenant, là. ok Donc,
0: 26 semaines, ça nous amène quoi au mois d'avril. Oui. Puis là, après ça, tu vas faire un plan pour, euh, progressivement pour étendre, ça. étendre ça dans le Quand la pandémie va être finie, tout va être prêt. On... Une fois qu'on va tous être vaccinés, là, <rire> on va être prêt. On va être prêt. Euh, la première étape franchie, donc, pour la confirmation de Amy Coney Barrett, cette juge de la Cour suprême aux États-Unis. Oui, on sait que ça se fait devant la commission,
1: une commission spéciale du, euh, du, du, bon, du Sénat. Pas, les démocrates sont même pas allés. Euh. Non, et les neuf démocrates, donc Amala Harris, qui fait partie de cette commission-là, ont décidé de faire la politique de la chaise vide. Alors, de toute façon, ils n'auraient pas pu faire virer le vote de bord. Là. Alors, ils ont préféré ne pas se présenter Kamala Harris disait que c'était un processus qui était une honte nationale alors que Donald Trump lui a tweeté c'est un grand jour pour l'Amérique. Ce qui est arrivé donc aujourd'hui, c'est qu'on a fait un avis favorable pour qui envoie donc le dossier à la Chambre haute du Congrès donc au Sénat pour euh, la commission pour la séance plénière alors qu'on présentons les vote. il reste un vote, le gros vote au Sénat qui est à majorité républicaine. Alors probablement que dès lundi, ce sera euh, approuvé alors qu'on sait là, on approuve cette candidature là à la hâte craignant que même le Sénat passe du côté démocrate advenant une déconfiture aux élections. Le MIT,
0: euh, qui euh, une université célèbre de, de recherche entre autres, qui a développé un
1: produit qui pourrait devenir populaire cet hiver chez nous. Oui, mais ben quoi qu'il ne sera pas pour l'hiver non plus parce que c'est peut-être le truc qui va sortir aussi à la fin de la pandémie là, mais non. un masque on développe présentement au MIT, euh, un masque qui euh, est dans lequel on intègre un, 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 une espèce de grillage de cuivre ultra mince qui chauffe. À l'aide d'une petite batterie euh, 9 volts et qui automatiquement détruit le virus lorsqu'on le respire. Alors c'est pas on ne bloque pas le virus par la, la propriété filtrante du masque, mais tout simplement par sa chaleur qui se retrouve à, dès qu'on expire ou inspire, le virus qui y passe est chauffé et est automatiquement détruit. OK, mais c'est pas un masque chauffant pour l'hiver Non, c'est chauffant pour ça, chauffant ça tose pour le virus. virus. Est-ce que ça permettra on, on vise surtout les milieux où il y a vraiment des grands des risques de d'attraper le virus dans un milieu hospitalier ou par exemple ouais, dans des il autobus qu il coûter, bondés, coûter plus que
0: toi piastres, le masque,
1: plus cher, mais l'avantage, pas besoin de le nettoyer et tant que tu changes les batteries, euh, ça tue le virus automatiquement. Alors, on est en train de prouver le concept, de le développer. On a quand même des, des, des modèles qui sont avancés, mais on pourrait voir ça dans les prochains mois, un masque ch chauffe-Covid.